0: Hay que serle fiel al negocio y cuidarlo porque el día de mañana este negocio fielmente va a cuidar de uno.
1: Bienvenido al podcast de Get It Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get Notion Motion Entrepreneurs. Bienvenidos a este nuevo episodio donde hoy tenemos una invitada que me da mucho gusto entrevistar porque ella ha sido parte de este programa de capacitación para dueños de negocios, donde se le dio un programa de ocho módulos, todo en español y pues yo quiero que ella les platique de lo que ha sido para ella este programa, para que el día de mañana sea usted el invitado y que nos comparta los beneficios de haber tomado entrenamientos en negocio. Y pues bueno hoy le quiero dar la bienvenida a América Figueroa, gracias por estar aquí.
0: Gracias por la invitación, es un honor estar aquí en tu programa.
1: Pues América, platícanos a la audiencia a ¿A qué se dedica usted y desde hace cuánto?
0: Bueno, soy educadora, soy maestra de educación temprana. Tengo alrededor de veintitantos años en esta carrera, pero como empresaria y dueña de mi propio centro preescolar, apenas voy a cumplir dos años. Dos años en los que... Uh, he dado y sigo dando todo de mí cada día, pero honestamente sí, supo no tuvo mucho que ver en el, en el éxito y el poder seguir adelante en en esta, en esta carrera.
1: Muy bien, platíquenos de qué se trata su profesión, que es educadora y preescolar. Eh, hablo más de, más de ello para que los niños entiendan su profesión.
0: Así es, educación temprana es, eh, abarca la, las edades de 0 a 5 años en los niños. En mi centro preescolar atendemos a niños de 2 años hasta el kinder. Ahí les damos los fundamentos básicos, no solo académicamente, sino en el desarrollo socioemocional, cognitivo, uh, físico. En todos esos aspectos nos enfocamos para, ¿Sí? para los niños. Uh, los primeros cinco años de vida son base en la formación del ser humano y nosotros traemos de, tratamos de aportar nuestra parte durante esa edad a, a los niños enseñándoles valores, enseñándoles a los fundamentos que, a, y apoyando los fundamentos que los papás enseñan en casa obviamente como los educadores primarios de sus hijos nosotros somos apoyo para las familias servimos a 25 niños en el centro no es un centro muy grande pero 25 niños juntos son bastantes a 25 niños familias aquí dentro del Valle de Coachella tenemos uh, familias que viven en Meca, que viven en Coachella en Thermal, en Pound Desert La Quinta, aquí en Indio y el centro está aquí en Indio
1: Excelente, maravilloso me encantó la manera en que lo, eh, lo describiste, tu profesión, que veo que nomás de escucharte te apasiona. Y para ti es, es este, no es un reto, sino lo disfrutas dentro de todos los retos, que, los retos que un negocio conlleva. 25 familias que tú les sirves, 25 niños que el día de mañana serán adultos y que se van a acordar de todo lo que aprendieron ahí con ustedes. Eh, ¿Qué te llevó a tomar esta profesión? Platícame.
0: Bueno, mis padres son, mi padre fue maestro de educación primaria, mi mamá también, sí. ella fue maestra maestra y fue directora, se jubiló ya hace más de 20 años, entonces aparte de eso tengo... Uh tías, maestras, tengo primos, entonces de alguna que otra manera uh, la educación ha estado siempre dentro de mi familia. Yo recuerdo desde niña que jugaba a la escuelita, yo quería ser maestra, uh, pero yo quería ser maestra de los niños chiquitos. En México, en Mexicali, tuve oportunidad de trabajar en kinder aproximadamente un año y medio antes de empezar a, a, a trabajar de este lado. Entonces, eh, esa es una edad preciosa. Los primeros años, la, la temprana infancia, es algo que sí, como tú dices, apasiona y el hecho de pensar a lo mejor el día de mañana los niños no van a recordar a lo que les enseñamos, pero van a recordar ese amor, ese calor que les hicimos sentir el recibirlos. Para muchos sí. de nuestros niños, lamentablemente, no sabemos lo que realmente pasa en su casa. Entonces, a veces esas horas que están con nosotros los niños, ese es su hora sí que su, su reposo, su cielo, su tiempo, donde ellos son niños, donde la, de, disfrutan su infancia porque llegando a casa a veces no va a haber comida a veces no va a haber esa atención, entonces tratamos de dar lo mejor de nosotras mismas a, me refiero a las maestras y a mí para que ese tiempo que pasamos con los niños sea un tiempo que lleven en sus corazones para toda su vida si es posible
1: América, usted está to totalmente entregada a servir a esos niños, a sus familias, me da mucho gusto tenerla aquí en el programa de hoy porque pues yo creo que una de las metas de muchos emprendedores es disfrutar lo que hacen. Uh -huh. Desafortunadamente, con el tiempo ese negocio, que, esa idea de negocio que un día nos enamoró, se convierte, a veces se siente tormento, es sufrimiento cuando se nos sale de control el negocio, cuando nos absorbe demasiado y ya no lo disfrutamos. Uh -huh. Y una de las cosas que a mí me, me tocado trabajar con muchos dueños de negocios es que se vuelvan a enamorar de su profesión de que hagan los ajustes que hay que hacer para que vuelvan a disfrutar el negocio como al principio lo hacían, junto con las ganancias de un negocio que les dé el estilo de vida que están buscando
0: okay.
1: y bueno eh, Tú recientemente tomaste un programa que se llama c 2.0, que es un programa que ha sido liderado por la organización Caravan Sarah Project de Palm Springs en colaboración con Oblev San Bernardino y con Gilded Motion Entrepreneurs. Eh, ¿Cómo te enteraste de este programa? ¿Cómo, ¿Cómo te llegaste a enterar y qué te hizo a aplicar para ser aceptada como estudiante?
0: Uh, honestamente, alguien, no recuerdo, alguien me compartió un enlace para escribirme y de ahí sí. dije, bueno, a ver de qué se trata. Estaba como medio dudosa. Primero no sabía de qué se trataba y después miré, dije, oh, va a estar en español. No porque no hablo inglés, sino como siendo mi lengua primaria el español pues uno se siente más a gusto, te desplayas más bonito sí. en, en tu propio idioma. Entonces... Dije, bueno, vamos a ver de qué se trata. Tengo, voy empezando mi negocio y quiero saber qué puedo aprender. Soy una persona que siempre busco aprender más, porque creo que nunca, hasta el día que partamos de este mundo, nunca lo vamos a terminar de aprender todo. El día que decimos, ya lo sé todo y no ocupo aprender, pues hasta ese día ya, ya llega, hasta ahí llegamos y ya no podemos ir más allá. Nos convertimos en... No sé, caemos en la mediocridad porque ya medio aprendimos y la otra mitad sí. ya no la aprendimos, ¿verdad? Entonces, por eso me inscribí sin saber ciertamente a qué está sin saber exactamente a lo que iba. Y la verdad que fue una experiencia muy positiva, una experiencia muy buena.
1: Así es. Eh, muy acertada en que la educación no se termina porque los tiempos cambian, los negocios puede salir una profesión, pero la misma profesión cambia, los clientes cambian, la situación a tu alrededor cambia. Y es por eso que uno debe estar en constante capacitación para, como decimos, no quedarnos atrás y que alguien más nos reemplace o que nuestros clientes se vayan con alguien más. Eh, América, hubo, bueno, el, el curso que tomaste to constó de ocho módulos que se tomaban eh, cada semana durante uh -huh. por un mes. ¿Hubo alguna clase en especial que te haya llamado más la atención que dijiste, wow? Me encantó esta clase.
0: Fíjate que sí. Bueno, todas estuvieron fabulosas, pero en particular una y ahorita de momento no tengo el nombre de este chavo que nos dio la clase, pero nos, nos hablaba de cómo manejar la contabilidad. Nos uh, guió, verdad? No nada más es decir, yupi, entró tanto dinero en este mes a ver qué hacemos, porque hay muchas, a cosas que hay que hacer primero antes de poder decir esto es lo que me quedó. Pero a veces como y principalmente como hispanos, nos gusta llevar las cosas en el cuadernito nada más, sin pensar más a futuro que en eso nos limita nuestro crecimiento. Si solamente estamos ah en el cuadernito, lo tengo porque de alguna manera no estamos pensando en grande en lo que puede llegar a ser nuestro negocio. Uh, gracias a, a este taller, después de, de, a ese tema que él compartió, o sea, yo de ahí dije, bueno, ¿qué es esto que me está hablando? Una de las cosas que mencionó QuickBooks. Ok, ¿cómo mando mi cuadernito de apuntes de, de todos mis escritos a QuickBooks? Entonces me convertí en autodidacta de QuickBooks y empecé a mirar y a pasar y a ver en las clases posteriores. Miraba que hacían preguntas la gente y pues era casi casi lo que yo iba a preguntar. Y de ahí es, es, Uh, yo creo que esa fue la que más se quedó en mi mente de, de decir, o sea, vamos, tenemos que hacer las cosas bien. No solamente nos va a evitar dolores de cabeza en el futuro, sino que realmente sí. se siente uno bien. Ahora sí puede decir, pues soy una empresaria. O sea, uno es, es o sea, Soy una empresaria. No nada más tengo una escuelita, no nada más voy y enseño, sino soy una dueña sí. de negocio. Cambió mi mentalidad así.
1: Wow, y todo con una clase de finanzas que le hicieron ver que hay maneras de mejorar cómo llevamos nuestros números uh -huh. para saber realmente qué está pasando en el negocio. Sí. Eh, qué bueno que te disfrutaste de esa y de todas las clases. Mencionaste algo de, de los compañeros. ¿Cómo te sentiste después de ver que no eras la única que tenía dudas en su negocio? De que viste a un grupo diverso de emprendedores que, como tú, tenían esa sed de aprender más.
0: Pues es algo muy bueno. Porque nos damos cuenta, como tú dices, no solamente que no estamos solos, no somos un individuo que no tiene apoyo, sino que ah, encuentra uno un círculo de apoyo más allá. Porque después de ahí eh, me, me estuve conectando con una que otra persona que está en la misma rama que yo. Estuvimos compartiendo ideas, ¿sabes qué? Yo quiero crecer mi negocio así, ¿tú cómo lo hiciste? Entonces, eso es, es bueno. Siempre es bueno tener un círculo de apoyo en todo lo que hagamos. Y, y este programa fue una oportunidad para que, para que conectáramos entre nosotros mismos.
1: Así es. Y, y da confianza y dan ganas de llegar, de sentirse estudiante una vez más por un tiempo y decir, bueno, ya acabaste este entrenamiento, ¿cuál sigue? Uh -huh. En tu caso, América, en tu, en tu industria, ¿hay algún otro tema en especial que a ti te gustaría aprender más para seguirte desarrollando?
0: Creo que uno de los... Temas que es bien importante para cualquier persona que decide emprender un negocio es uh, liderazgo. ¿Cómo puedo ser ese líder que inspira para mis empleados? ¿Cómo puedo ser una, una buena empleadora para quienes trabajan para mí de manera que los haga sentir bien? que los haga sentir que no hay necesidad de que me roben, sino que al contrario me cuiden. ¿Por qué? Porque saben que yo los cuido. A veces uh, pod podemos llegar al punto en de decir, bueno, yo soy la dueña del negocio, mis chicharrones truenan y yo la hago como quieran, pero eso no, no va a empoderar a mis empleados, no van a dar lo mejor de ellos mismos y no van a cuidar mi negocio como lo cuidaría yo. Cuando uno los hace sentir bien, cuando eres realmente un líder que enseña, enseñas con tu ejemplo, enseñas con compasión y con amor. Ahora sí dije pasión, pero también con compasión, porque la gente se equivoca. Entonces uno aprende de los errores. Sí. No es nada más de decir la regaste. Órale, va para afuera. No, pues damos oportunidades, pero de una manera que tanto el empleado gane como uno de empleador. Claro que no en todos los casos funciona, verdad? Hay veces que vamos a dar y dar y la persona nada más no da. Entonces ahí ya se toman otro tipo de, 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 um, de decisiones que tampoco son difíciles de tomar y cuando uno abre un negocio no te enseñan a ¿Cómo vas a contratar? ¿Cómo vas a despedir a la gente? ¿Cómo le vas a decir? ¿Sabes que Tú no tienes la competencia suficiente. Eres un riesgo para mi negocio y te voy a tener que dejar ir. Principalmente porque cuando empezamos un negocio nos quedemos rodeados de gente que queremos. Queremos darle trabajo a aquellos que les tenemos cariño, empatía, a aquellos que ya conocemos. ¿Cómo despido a mi pariente que no es un buen elemento, que la está riegue y riegue, que, está, que puede traer mi, mi compañía al pique pero lo quiero mucho porque es mi sobrino es mi primo es mi no sé, mi cuñado, mi concuño, ¿cómo hacemos eso? Eso creo que es algo que sería muy bueno que se ofreciera para cualquier persona que está iniciando un negocio.
1: Es que es clave, mira, al principio, pues, ¿cuál es el interés? Primero, pues, uno recibir ese ingreso, luego al rato ves que ya tus manos están llenas y que no te cansa el tiempo, ya dices, este, ya voy a contratar a alguien y ahí cambia el juego. Ahí ya no nomás es el interés personal, sino ahora ya es, te pones como el servicio de tus empleados porque tú debes de cuidar el negocio para poder, pagarles un salario que les sea suficientemente, suficientemente atractivo para que se queden, de uh -huh. darles entrenamiento, de que digan, oye, qué a gusto se trabaja con América Figural, yo aquí me quedo me da mis horas, me trata bien, me capacita, eh, he aprendido, yo aquí me quedo con ella. Para allá es donde queremos que vaya el emprendedor para que sea una fuente de empleo para más de una familia, que el día de mañana tenga esa fuerza laboral que ahora en un principio la, el dueño o la dueña se encargaba de los empleados y que ahora se da cuenta de que los empleados se hacen cargo del negocio para que sigan creciendo. Es como una segunda familia uh -huh. de negocios. Eh, ¿Qué más me puedes compartir que te has llevado de haber tomado esa decisión de capacitarte porque no sé si te había pasado en el pasado aprendemos en un círculo muy pequeño o no nos gusta estudiar o nomás queremos ver alguno que otro vídeo en youtube hasta que vemos que hay una gran diferencia de ir a tomar entrenamientos específicos
0: ah, bueno es que es que es difícil decir específicamente qué porque todo o sea todo ha sido buenísimo te enseñan a conducirte como, y, y sigo usando la palabra, como empresario. Para mí era difícil usar esa palabra primero refiriéndome a mí misma. Soy una empresaria, era como que, ay, no manches, o sea, ta, ta, no es así tanto la cosa. Decir, so, o sea, un, un emprendedor, para cualquier emprendedor, o sea, te cambia la, la visión de que, que a lo mejor decías, sí. bueno, voy a vender burritos y voy a sacar para la comida diaria de mi casa, pero desde el momento que decías, voy a vender burritos, voy a hacerlos y voy a preparar, ya eres un empresario, ya estás emprendiendo en tu propio negocio. Entonces, eh, eh, todo en conjunto te cambia la, la visión, la enfoca a lo que realmente es. Nos enseña a conducirnos como tales, con esa seguridad, a poder decir, así venda popotes, o sea, los popotes los voy a vender y voy a hacer algo grande con esto. Nos enseña a cómo presentarnos, cómo vender nuestro producto. Cuando dijo, a ver, ¿cómo sí. vendes tu producto? Dije, pues, ¿cuál producto? que vendo? No, ni modo que venda niños. Bueno, vendo mi servicio que hago como educadora. Vendo lo que ofrezco para mis familias y para los niños que llegan a mi centro. Es, es ese tipo de cosas que uno dice, ajá, ah, no lo había pensado de, de esa forma. ¿A qué tan lejos te desafía? ¿Qué tan lejos quieres llegar? ¿Crees que ya llegaste a tu límite? Porque creo que todavía hay mucho potencial. Hay más hacia dónde ir. Esto es es una. Sí es pesado a veces llegar del trabajo tarde, uno cansado y tenerse que conectar para escuchar y a veces ay van a ser dos horas o lo que sea, pero vale la pena. Vale la pena. Es un sacrificio. Son ocho semanas, pero de verdad, de verdad, de verdad no se arrepiente uno porque no tenemos nada que perder, sino que ganar. Se gana mucho. La, nuestra mente no regresa atrás después de ahí porque nuestros ojos son abiertos a muchas cosas y a muchas posibilidades que todavía hay más allá. Ya no se sienta uno como a decir, bueno, pues ya tengo aquí mi centrito, ya con 25, ya está uno pensando qué más puedo hacer, cómo más puedo hacer, cómo, cómo puedo mejorar, cómo puedo uh, seguir avanzando con esta ofreciendo esta calidad pero ahora sí ya es tiempo de empezar a bajar mis costos para subir mis ganancias sin bajar la calidad del servicio cofresco. O sea, ese tipo de cosas que a lo mejor uno cuando se avienta solo no las miras, no las sabes, no las piensas. Ahí aprende uno a mirar y a contemplar y a decir, a poner en una balanza y decir, ok, sí se puede y, y es, es más lo que podemos ganar que, que cualquier cosa.
1: Mire, usted que nos escucha, acaba de escuchar a América, le voy a agregar algo. El, uno de los fines de estos programas es que usted pasa de timidez a seguridad. Cuando uno desarrolla ese carácter de dueño de negocios y que cambia su vocabulario de decir, pues tengo un negocito, a decir, tengo un gran negocio que está creciendo, todo cambia. Uno ve las cosas diferente. Cuando nos enseñan lo de la contabilidad, los números y que uno ve lo que está ganando y luego le dicen la industria el promedio de lo que puede ganar, uno dice que estoy haciendo. Ya dejo uno de jugar a los negocios y se pone uno en serio. Alguien como América quizá pensó, bueno, ya destaco de los que se quedaron con trabajando en su casa con 14 niños y ya tengo mi centro de 25. Bueno, ¿qué tal si desarrollo un sistema para comprar otra propiedad y tener un centro de 50 personas con más personal? Aprender de más programas para mi industria. ¿Y qué tal si sistematizo lo que hago y, y abro más centros donde yo no tenga que estar ahí y tenga mis, mis manejadoras? Todo esto es lo que pasa cuando la mentalidad del empresario se desarrolla y ve que realmente en este país no hay
0: límites. Los es. límites
1: quedan cuando uno deja de crecer. ¿Qué ¿Qué le quieres compartir a ese empresario que es tímido para estudiar, que se la pereza llegar después del trabajo y aprender de cursos, porque hay cursos que duran un mes, hay otros que duran un año, hay una variedad de cursos. Ya con lo que tú has vivido, ¿qué le quieres compartir a esa persona, dueño de negocio que no se escucha?
0: Bueno, lo que les quisiera decir es que si de verdad tienes esa pasión y ese amor por tu negocio, que mires más allá realmente hasta dónde quieres llegar. Si simplemente quieres conformarte con ser tú solo corriendo a la compañía, tus dos hijos a lo mejor y no crecer más allá, vivir al día, seguir viviendo al día porque uh, uh, saco este dinerito, nos alcanza, no nos ocupamos pero no estás viendo más allá porque no te interesa, entonces esto no es para ti. Pero si lo que quieres es realmente salir adelante y decir, ok, inicié un negocio, emprendí un negocio, pero quiero que de este negocio, dar empleo no solamente a mi familia, sino a otras muchas familias que están sin, que están batallando para tener trabajo. Quiero ofrecer mi servicio, lo que vendo, lo que sea, pero quiero ir más allá. Quiero dejar. Es, esta es mi frase siempre que cuando yo parta de esta tierra pueda dejar un legado detrás de mí, un legado Así y no es. solamente tiene que ser un legado económico. Bueno, es que ¿verdad? pueda ser un negocio, pero también un legado que dejes a tus hijos, a las personas que te conocieron, a los empleados que pasaron por tu negocio que el día que ya no estés en esta tierra se acuerden de ti y sepan que de ti a, aprendieron algo entonces que mires a, hacia dónde quieres llegar y no te detengas que si, ay, estoy muy cansado no puedo tomar esta clase porque son tantas priori ponen prioridad ¿qué es más importante? mi descanso físico, el cual lo voy a tener más adelante y cuando uno se muere ahí ya, ¿verdad? Ahí lo puedes tener todo el descanso que quieras, pero mientras estamos aquí en esta tierra tenemos que laborar y tenemos que trabajar y, y por aquello que queremos alcanzar, que queremos lograr mira Armando, durante el primer año de mi negocio, sabía que iba a ser difícil pero no sabía qué tan difícil iba a ser el, el ver que todo un año cuando inicié ten, eh, eh, cuando abrí mi centro tenía ocho niños inscritos verdad y sabía que para cuando fuéramos los 25 iba a ocupar cuatro maestras más aparte yo misma es, éramos cinco yo abrí con ocho niños y mis cuatro maestras mi mamá me dijo wow. ¿por qué las vas a tener a las cuatro? ¿por qué? me dice si tienes nomás ocho mi hija empieza de poquito le digo, ma, porque siento que si yo empiezo de poquito, mi mente se va a quedar pequeñita. Pero yo estoy iniciando por fe y dando un paso de fe como si ya tuviera mis 25 niños. Yo y, y, y sí. de verdad que solamente le doy la gloria a Dios porque mis cuatro maestros ahí a veces del cheque de mi esposo descobijaba de para completar el payroll. De acá buscaba mamá préstame porque no me alcanzó. Durante todo ese primer año yo no recibí ningún sueldo ni un salario porque no me alcanzaba. Sin embargo, Dios fue fiel y el arduo trabajo que, que hicimos, que antes de cumplir seis meses con, con la preescolar, ya estábamos llenos a capacidad. Ya tenía mis 25 niños. Entonces, aún así me esperé los otros, los otros seis meses para poder colectar algo por fin, porque había otras cosas que, que, que hacer en el centro para mejorar, para hacer, uh, ofrecer un cuidado de calidad a los niños. En febrero de este año fue mi primer cheque que yo me pagué <ríe> como, como empresaria y fue la verdad que un, una experiencia bien bonita. Porque en vez de robarme a mí misma, cuando todo está empezando decir, ay, mira, ya cayó, ya pagaron la, la colegiatura este... Es, es primero o el día 5 ya terminaron de pagar, ahora para dónde nos vamos? Vámonos a pasear. No, no, o sea, hay que serle fiel al negocio y cuidarlo porque el día de mañana ese negocio fielmente va a cuidar de uno. Entonces, es algo difícil. Si uno se va a meter a, a hacer ese tipo de negocio, nuestra mente tiene que ir preparada a decir, ¿sabes qué? Probable, gloria a Dios que fue un año que no me pagué, pero pudieron haber sido dos, pudo haber sido más tiempo antes de que, de que empezara a recibir un beneficio de la labor que desempeño. Entonces es difícil, pero si tu mente está allá es donde quiero ir, enfócate, persevera, persevera, sigue adelante y no te detengas. Y donde quiera que haya oportunidad de aprender algo, aprende. Eso es lo que les diría.
1: América, gracias por lo que acabas de decir, quiero agregar algo. Dos puntos que capto y que quiero extender del testimonio de América Figueroa. Ella desde que inició decidió no caer en la zona, en la, en la zona de confort. Ella ya tenía una visión de un centro con 25 personas. Yo he hablado con decenas de personas en el cuidado de niños. Es de las pocas que conozco que llegan a tener su centro. Te felicito. Gracias. Por desde el principio haber pagado el precio de haber llegado ahí. Eh, los sacrificios ya han dado sus frutos y vienen frutos de eso estoy seguro lo otro que hablaste del legado eh, muchas veces es tendencia a caer en pues ahí eh, tengo mi guardadito no me, va, no me va mal pero cuando pensamos en dejar un legado todo cambia el día a día cambia y déjame les explico lo que para mí fue entender lo que es un legado es dejar un negocio que todos los años deja ganancias fuera aparte de los sueldos de los dueños de que ese dinero da dinero ese negocio da dinero para invertir de que ese negocio va a funcionar estando o no estando el dueño de que ese negocio se puede vender cuando el dueño así lo decida o se puede quedar parte como el patrimonio de la familia para que los hijos o quien lo retome siga con el negocio que el negocio negocio lejos de dar dinero nada más y ya le generó riqueza a la persona, de que le generó los ingresos que busca, que los va a heredar, eh, de que le generó ese tiempo de calidad que buscamos, porque con el tiempo pues queremos recuperar ese tiempo para estar con la familia o los asuntos personales, ¿sí? Y todo eso es parte de, desde un principio, pensar en dejar un legado que... Porque un negocio que, de, que necesita del dueño no se puede vender, no se puede continuar. Porque el día que lo venda, pues el dueño no va incluido. Debe ser un negocio sistematizado. El día que el dueño ya no es parte del negocio, si no está bien preparado, el negocio se para y lo vemos muchas veces. Restaurantes que cierran porque el dueño ya no está. Eh, otros negocios que se pararon en cuanto al fundador ya no fue parte del negocio. Pero lo que dice América eh, va más allá de tener ahorros gracias al negocio, de tener un retiro, es de realmente crear un negado, ser un ejemplo para tu comunidad, para tu familia, para que digan, wow, mi tía América, mi prima América mi cuñada América desarrolló un gran negocio y me inspiró para yo formar el mío en cualquiera que sea su industria eh, con los testimonios de c 2.0 he hablado con otras cuidadoras de personas con personas que limpian alfombras con personas que tienen eh, negocios de limpieza y mire hay, hay una diversidad de otras personas que han tomado este y otros programas América algún mensaje para cerrar este episodio eh, que quieras que se lleve la audiencia para que no la piense y se sigan capacitando en negocios?
0: Pues yo creo que ya casi lo dijimos todo, pensar en dejar algo detrás para nuestra familia, para los que nos rodean para la gente que nos nos uh, topamos en nuestro paso, el querer ir más allá, el poderse ir a, en la noche a uno acostar con, una, con un sentido de satisfacción que diga, wow, levantarse en la mañana, a lo mejor con el cuerpo dolorido, con las piernas, de que uno no se para no se sienta todo el día por andar para arriba y para abajo, pero levantarte en la mañana y decir, gracias, Señor, que estoy viva, me levanto, me muevo, cuando hay mucha gente postrada en una cama que no se puede mover y no se puede levantar. Sin embargo, me das la oportunidad de yo salir, a laborar, de salir, a servir de salir a hacer una extensión de ese amor tuyo a esos niños, en este caso mío, que, que sirvo. Eh, ahorita, re, re, volviendo un poquito a lo que decíamos, hablábamos del legado también, a un, un consejo que, que les daría para que ese legado permanezca es pensar en duplicarnos a nosotros mismos o multiplicarnos, invertir en una persona que vemos el potencial y enseñarle sin temor a que, ay, se, me, se va a ir y me va a abrir otro negocio. Qué bueno, gloria a Dios que, que vaya y que, que abra otro negocio también enseñarle sin egoísmo lo que nosotros sabemos, pero con la manera de pensar, le voy a enseñar todo lo que yo sé para que donde se vaya o si se queda, esta persona me supere, que vaya más allá de lo que yo he llegado y se lo digo a cada una de mis maestras o sea, yo te enseño todo lo que sé esperando que tú me superes y hagas un trabajo mejor que el mío aquí en el centro, o si el día de mañana quieres abrir tu propio centro, o si me dices, quiero abrir un un, un Children's Place en otra localidad, yo te apoyo y lo hacemos porque veo tu potencial y quiero invertir en ello quisiera yo que mis cinco hijos se involucraran uh, y para que cada uno tuviera su centro el día de mañana pero yo no puedo gobernar en los sueños de mis hijos lo que puedo hacer es trabajar, inspirarlos confiar en Dios y dejar algo detrás para ellos ya sea que ellos mañana digan yo quiero un centro como el tuyo o yo quiero dedicarme a otra cosa pero uh, me, me gusta lo que hiciste gracias por ello entonces que pensar siempre es, estratégicamente buscar personas en las que podemos invertir nuestro tiempo nuestro conocimiento todo 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 aquello que sabemos hay gente muy moldeable y nos conviene invertir en ellos el tiempo que se queden en nuestro trabajo y cuando ya llegue ese momento donde nos superan, que vayan y con éxito abran lo suyo. Dejar ese legado en ellos, que a lo mejor cuando ya no estemos aquí, ellos van a decir, gracias a este empleador me animé para hacer lo mío y ahora mi familia y yo vivimos mejor porque tenemos un negocio. O sea, invertir sin egoísmo da lo que tengas que dar de ti y, y pensar que quizá en algún momento de nuestra vida alguien invirtió en nosotros. Entonces hay que devolver wow, eso. Wow,
1: qué bello testimonio. Acabas de compartir a la audiencia y a un servidor. ¿Eh, ¿Cómo se llama tu negocio,
0: América? The Children's Place Child Development Center
1: y si alguien quiere saber más de ti, de tu negocio de lo que viviste en Caravan Serai, en Conci2.0 ¿habrá algún número o algún correo en donde te puedan contactar?
0: claro que sí, me pueden mandar mi correo electrónico personal es américa, la letra F de Figueroa, 75 arroba gmail.com o a mi número de celular, pero les confieso que en celular entre semana contesto mejor por texto porque estoy siempre en el salón con los niños, pero mi número es el 760-238 821
1: 62 con gusto excelente bueno le, si por algo iba manejando o estaba trabajando y no pudo anotar esta información luego regrese con tranquilidad a la página de este episodio donde va a ver la información que nos compartió a ver que hemos llegado a la conclusión de este episodio no me queda más que agradecerte tu testimonio y el tiempo que nos ha regalado a la, toda la audiencia te deseamos que sigas creciendo en tus centros y que sigas cosechando logros y gracias por inspirar a toda la audiencia que te escucha
0: al contrario muchas gracias por la invitación y por tu tiempo
1: Acabas de escuchar el podcast de Get In Entrepreneurs Visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio Síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast Visita getinmotion.org